0: Que la sigan oyendo. Fútbol para todos. ¿Usted lo mantendría? Yo lo yo prometí sacarlo. el fútbol funcionaba maravillosamente bien. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. No vamos a tener que estar en entretiempo o en el medio del partido de boca, como me pasa ahora, y decís, no te vayas porque viene 678 Aníbal Fernández. yo me tengo que intoxicar? Estoy en un momento lindo, viendo a Boca. ¿2.500 millones le van a dar al fútbol este año? No, no, no. No, no, estamos ya. El fútbol ya dijo que quiere que romper el contrato con nosotros. Uh -huh. Fernando Marín se sentó, está sentándose con el fútbol para ver cómo desarmamos esto. Ya lo he dicho antes, el fútbol está en una crisis terminal, tal vez peor todavía de la que, en la que recibimos el país. Y veo que en sus dirigentes, en vez de encarar el tema, de ponerlo sobre la mesa como hicimos los argentinos con los temas nacionales, siguen tratando de encontrar un atajo, un parche, y no toman las cosas con la suficiente seriedad. A pedido de ellos, y confirmado por aclamación por la ciudadanía argentina, el Estado no va a participar más desde el programa Fútbol para Todos con la Asociación del Fútbol Argentino.
1: A ver, vamos a repasar un poquitito en estos ciclos eh, aquellas cuestiones que están relacionadas con el macrismo en relación al deporte. Vamos a entenderlo como una especie de paréntesis, ¿no? Porque si tuviéramos que hablar de problemas grandes que haya generado el macrismo, no sé si nos meteríamos en el deporte como lo más trascendental. Escuchábamos cuatro audios del presidente de la nación, Mauricio Macri. A mí me gustaría separarlo en cuatro fases. La primera es una fase de rechazo a la política. La segunda es una fase de demagogia. La tercera es una fase de desguace. Y la cuarta le hemos puesto un nombre científico que es me paseo desnudo. Que te básicamente, bueno, sí. hago lo que quiero respecto de todo esto. Vamos a entrar y para repasar un poquitito lo que fueron las políticas del macrismo respecto al fútbol para todos y vamos a retrotraernos a lo que son los, los inicios, los orígenes de esto. En el año 2009 nace el programa Fútbol para Todos de transmisión por eh, canales públicos y sin tener que pagar ningún abono, ningún PAC ni nada para acceder o por lo menos mayoritariamente en casi todo el territorio eh, nacional. Esto nace al calor... De la derrota del kirchnerismo en las elecciones legislativas de aquel año 2009 Si fuera un portal deportivo esto diríamos eh, El dato que preocupa al kirchnerismo La última vez que Massa y Cristina jugaron juntos en el mismo equipo Sí, pero bueno, en este caso eh, No nos vamos a quedar con ese tipo de cuestiones Pero parecen pelotudeces Entonces no nos <risa> claro, vamos a dedicar a eso 380 millones de pesos aproximadamente pagaba TCC A la Asociación del Fútbol Argentino por los derechos televisivos lo que va a hacer eh, Jefatura de Gabinete es ofrecer, a partir del malestar que tenían los clubes, o en realidad eh, no se sabe bien qué fue primero, si hubo una oferta de parte del gobierno o desde el Estado, los representantes del Estado, o primero una ruptura con la gente de TCC, el tema es que el Estado va a pagar 600 millones de pesos que iban a salir del presupuesto de publicidad oficial que manejaba Jefatura de Gabinete para de esa manera quedarse con los derechos televisivos. ¿Hay críticas para hacerle a esta política, sobre todo en el, en el periodo 2009 2015? Seguro, hay un montón de críticas para hacer. Por ejemplo, en el inicio se habló del de hecho de que iba a dar ganancia o de que eso iba a servir para financiar el deporte olímpico o que también por momentos existía un montón de... Eh, los espacios destinados a publicidad oficial estaban más relacionados a propaganda partidaria. No fue así como lo pintan la mayoría de los opositores al programa. Sí existió, pero no fue de ninguna manera mayoritario. Incluso hubo modificaciones durante todo ese tiempo. ¿sí? Podría haberse utilizado para trabajar algunas otras cuestiones de comunicación que fueran básicas. Ahora, también podemos pensar que podía haber una concepción ética, estética y quizás política de lo que era una transmisión deportiva. Lo que hubo fue copiar lo que existía desde los medios tradicionales, inclusive con una gran masa de trabajadores venidos de los canales privados, en los cuales solemos y hoy en día, sobre todo eh, consumir medios deportivos Sí, fueron a buscar de hecho al relator que era la cara de, de TIC de, del codificado Exactamente, uh -huh. sí, de la primera etapa sí, a la más famosa etapa ¡Aquí
0: está Boca.
1: A ver ¿Qué, fue, ¿Qué es lo que sucedió con esta política? Es, fue una de las más criticadas eh, con un encono muy grande y en realidad lo de la propaganda política ya decíamos que por ahí se presentaba como una exageración en algún punto, pero también el tema del gasto ¿no? el tema del gasto innecesario el tema de la prioridad el tema de dónde se asignaba mayor plata si para una cosa o para otra sí, que realmente quien pueda llevar adelante esas críticas eh, tiene que ser una persona realmente muy cínica. ¿sí? De ninguna manera se puede hablar de una política que en aquel momento, en el año 2015, implicaba el 0,01% del presupuesto de Nación, sin tener en cuenta después otros presupuestos a nivel municipal, a nivel provincial o lo que fuera, no se puede tener en cuenta o por lo menos considerar que hay una prioridad puesta ahí. Notas, por ejemplo, me acuerdo del diario La Nación, eh, que era hay más presupuesto para el fútbol para todos que para el Ministerio de Cultura. Spoiler, spoiler alert, el Ministerio de Cultura no existe más, bajo el macrismo, si ahora es una secretaría, claro. pero no solemos ver ese tipo de, de notas. Mauricio Macri fue uno de los eh, más fervientes críticos respecto de, de lo que fue esta cuestión, también un hombre que provenía del ambiente del fútbol y que tenía muy buenas relaciones con quienes se vieron perjudicados por la ruptura del contrato, principalmente las cableoperadoras con el diario Clarín a la Cabeza. Y ahí podemos pasar una etapa ya de demagogia, que es no vas a perder nada de lo que ya tenés por un ratito, por lo menos. ¿sí? Durante los años, si se quiere, de miel del gobierno de Mauricio Macri, si es que eso ha existido alguna vez con una inflación que nunca bajó del 25% en el mejor año posible. ¿sí? Pero bueno, ¿qué hizo Mauricio Macri cuando llegó? Nombró a Fernando Marín como responsable. Yo, <risa> le, yo le digo Fernando Marín. <risa> Está bien. Sí, un poco la para risa, reírnos un poco, ¿no? Ríe. o yo para digo, llorar Fernando Marín. ¿Ustedes qué piensan? Racing Campeón. En el croc. Está bien, Racing Campeón, digamos que es el, el gerenciador, el primer gerenciador, dueño de Blanquiceleste eh, que ha tenido la, la institución de Avellaneda. Un, un gerenciamiento que se inició con esta Blanquiceleste Sociedad Anónima con un capital de 12 mil dólares. Ese fue el capital inicial. Un club que tenía una deuda de 60 millones de dólares y ganó la licitación para poder llevar adelante el gerenciamiento una empresa que contaba con un capital inicial de 12.000. ¿sí? ¿Cómo no la vimos? Eh? ¿Cómo no de la mínima vimos? polémico. Ahora, en realidad, Marín es un personaje que mmm, tiene algunas otras cosas en su currículum. Por un lado, fue el que trajo al Chavo del 8 en Argentina. Banco, punto eh, a favor. Fue uno de los que... ¡Punto, los fue Calicero! <risa> Exactamente. <risa> eh, pero además también... Es un publicista, estuvo relacionado con medios de comunicación, con algunas radios, eh, con la Asociación Argentina de Tenis y, y con la Copa Davis, pero se lo reconoce en su labor de publicista como el creador de dos frases históricas de la historia argentina. ¿Sí? ¿Los argentinos somos derechos y humanos? No. Y el silencio es salud. Son dos eslóganes de la época de la dictadura que dicen quienes recuerdan la, la experiencia en el ámbito publicitario de Fernando Marín eh, le asignan a él como, como principal responsable si tenemos en cuenta la gestión en Racing Gerardo Palacio Hardy era el abogado que asesoraba legalmente a Blanquiceleste, un abogado que además fue eh, defensor de represores de la última dictadura, así que de alguna manera podríamos decir que eh, por lo menos es verosímil esta relación o esta <risa> cuestión relacionada con los eslóganes ¿qué fue lo que dijo Marín al llegar? bueno esto va a ser política cero, sí, ya sabemos igualmente cómo fueron las cuestiones cuando el macrismo promete que algo es cero, ya sabemos qué es lo que sucede. Y después dijo, el compromiso del presidente es que el fútbol siga siendo gratuito. Y a los periodistas, que se iban a hacer cargo del nuevo ciclo, les dijo, tienen libertad de expresión absoluta. Punto. Seguido. Pero, lo único que les pedí es que se ciñeran a lo que es el fútbol porque la gente pone un partido para ver fútbol. ¿Sí? Lo de la libertad de expresión absoluta me parece bueno. que entra un poco en el terreno de lo relativo. ¿Qué va a ser ya en la etapa de desguace, Fernando Marín? Bueno, eh, el Estado argentino pagó 1.830 millones por los derechos para el año 2016. Lo subalquiló. ¿Sí? Yo tengo esto, ¿qué voy a hacer? 180 millones de pesos pagaron en total Canal 13 y Telefe, o sea un 10%, ¿sí? Para quedarse con los partidos más importantes que tenía el torneo argentino. ¿sí? Recaudaban su propia plata por publicidad, ponían su propio relator y comentarista. Cada uno podía manejarse con libertad respecto a eso. El, los medios públicos, la televisión pública, en este caso, un rol subsidiario. ¿sí? Aquellos lugares donde no llegara Telefe y va a salir por la televisión pública y ese tipo de cuestiones. 17 de mayo del año 2017. Último superclásico de la etapa del fútbol para todos. Vamos a escuchar eh, el spot para siempre.
0: Una ruta es para siempre.
1: Un puente es para siempre.
0: Una red de agua es para siempre.
1: No es solo para hoy. Es, es para, para siempre.
0: siempre. Lo estamos haciendo juntos. Bueno,
1: eh, en política cero, ya sabemos qué es lo que sucedió. ¿sí? Eh, no es solamente esto, porque además, si tenemos en cuenta las distintas publicidades que fueron y que siguen apareciendo hoy en día en las transmisiones deportivas, nos encontramos con fuerte influencia de la ciudad de Buenos Aires, gobernada por el PRO, la provincia de Mendoza gobernada por Cambiemos, ¿sí? con los radicales. Eh, la provincia de Salta, ¿sí? por Urtubey. Bueno, sí, un híbrido, un híbrido. Pongámosle, pongámosle. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, se limpió de política, entre comillas, la, las transmisiones del fútbol de ninguna manera. El Estado siguió pagando por eso, siguió pagando. ¿Quiénes se beneficiaron? Un par de canales privados que pagando un canon bastante bajo se quedaron con los derechos. Esto iba a ser una etapa de transición. No iba a ser la, la definición completa de lo que iba a suceder con esto porque el objetivo de Mauricio Macri era que volviera a manos de privados. Él mismo lo dice en uno de los audios que nosotros escuchamos al principio. Funcionaba bien entre privados, de esa manera lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? El fútbol para todos, de alguna manera romper con ese contrato podía llegar a tener un costo político. Un costo político que no querían pagar los clubes, que no quería pagar la Asociación del Fútbol Argentino, pero que de ninguna manera quería pagar el gobierno. Ahora, ¿por qué decimos que, de alguna manera, la cuarta etapa es me paseo desnudo? Pensemos en el contexto del fútbol argentino en esa época. Una semana antes de que Mauricio Macri asumiera la presidencia de la nación, una elección en la Asociación del Fútbol Argentino terminaba 38-38. ¿Sí? ese marco institucional es en el que está el fútbol argentino cuando Macri asume como presidente a los seis meses de su asunción la fallera era dirigida por una comisión normalizadora que surgió de un consenso entre la FIFA y el gobierno nacional Hay ¿Sí? un nivel de debilidad institucional muy grande ¿sí? en 2016, en octubre Abad, el que está a cargo de la AFIP denuncia que los clubes tienen una deuda de 1.300 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos. Los medios de comunicación salen rápido a replicarlo. En realidad, ¿qué era lo que sucedía? No era una deuda, era un desfinanciamiento. Es decir, los clubes, a partir del decreto 1212, instaurado por Duvalde en el año 2003, tenían un régimen impositivo especial y lo que iba a pasar con esto era que, bueno, si... La cuenta que estaba sacando la FIP era cuánto hubieran pagado los clubes si durante todo ese tiempo hubieran pagado con otro régimen. ¿Qué sé yo? Es como que ahora pensemos en cuántos pesos me, me significan cuando el dólar estaba a 15 para pagar algo y dijera, no, pero el dólar estaba. No, la verdad es que no. Lo que está, las reglas de juego que se establecen en el momento particular. ¿sí? Hubo una presión muy fuerte sobre los clubes para que de alguna manera decidieran. Eh, romper el contrato, a la vez que había privados que ya estaban empezando a ofrecer por encima de lo que era el ajuste que el Estado preveía para el fútbol para todos. Recordemos, el primer año del gobierno de Macri, una inflación del 40%. ¿Cuánto fue el aumento del fútbol para todos o del dinero que pagaba el Estado de 2015 a 2016? 7%. ¿Sí? Un, un aumento que debía hacerse por eh, la variación del abono básico del cable y que sin embargo no se llevaba adelante En el año, también en diciembre del año 2015 hay una especie de eh, cuota que el Estado no paga de hecho empieza a retrasarse en los pagos también como una manera de empezar a asfixiar económicamente a los clubes para presionarlos para que tomaran las decisiones que el gobierno quería que tomaran por ellos y ¿sí? para evitarle el costo de la decisión política de romper con ese contrato ¿Sí? los clubes amenazaron con no iniciar el torneo, en lo que fue una pelea eh, también interna, de alguna manera no se querían dejar presionar por el ejecutivo que tenía el as bajo la manga, le había quedado la carta ganadora que es yo te estoy financiando de los derechos de televisación, vos ahora vas a hacer lo que yo quiera. Acuérdense que en el año 2017 hubo un paro de jugadores ¿sí? por las deudas que tenían con ellos, y en mucho esto tiene que ver el estado que no bajaba la plata del fútbol para todos. AFA para poder romper ese contrato cobró una cosa así como 350 millones de pesos como resarcimiento. Está bien, cobró esa plata en efectivo para poder pagar los salarios. ¿Pero qué tuvo que hacer? Perdonar una deuda que tendría que haber judicializado al Estado por 2.300 millones por no haber aumentado como correspondía la plata del fútbol para todos. Se evitó un juicio por 2.300 millones sí, pero cobró 350 en mano. Eligió eso ante un gobierno que bueno... De alguna manera, lo que hizo fue decir los clubes, lo escuchábamos en los audios, los clubes nos piden que lo terminemos, los clubes nos piden que lo cerremos. A ver, Mauricio Macri, en el año 2016 dice lo siguiente, cada 35 millones que destinamos al fútbol para todos, puedo hacer un jardín de infantes. Uh, estaríamos pisando un jardín de infantes cada dos cuadras. No. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Bueno, hubo un programa que se llamó 3.000 jardines de infantes. En el año 2017, el presupuesto era de 5.600 millones para hacer jardines de infantes. ¿Sí? Solo se ejecutaron 1.800. Solo el 32%. En el año 2018 el presupuesto fue de 6.000 millones. Se ejecutaron 2.000. Solamente el 33%. ¿Sí? En los últimos dos años se subejecutaron partidas por casi 8.000 millones con las que se podrían haber construido 540 jardines o 3.000 aulas. Y no estamos hablando de que el Fútbol para Todos haya continuado, sino todo lo contrario. Decíamos en 2017 fue que se firmó la rescisión, ¿sí? Y ya en 2018 estamos hablando de un montón de plata que se subejecutó pese a que el Fútbol para Todos, como se decía, había terminado, el Estado no tenía que poner esa plata y, sin embargo, ¿dónde están los jardines de infantes? No tenemos la más mínima idea. 2.325 millones de pesos son los que se ahorró en 2007 el Estado, 2017, ¿sí? para poner un poco en contexto lo que son algunos números. ¿Ustedes se acuerdan que había una devolución del 5% del IVA al pago con tarjeta de débito? Sí. Sí, se pagaba con tarjeta de débito y una devolución al IVA. En el año 2017, al mismo tiempo que se saca el fútbol para todos, se saca también esto. Era una medida para incentivar la bancarización, para incentivar eh, también el consumo, para con tarjeta. Bueno, según el presupuesto, el Estado que sacó esta medida se ahorró 7.500 millones de pesos. Es decir, tres veces más lo que salía el fútbol para todos con una medida económica, ¿cuánto? ínfima, mínima. Mínima. Muy, pero muy pequeña. ¿Sí? Al año siguiente, año 2018, el Estado compra armamento por 15.700 millones de pesos. Solo estábamos hablando de 2.000 del fútbol para todos. La reforma jubilatoria del año 2017. ¿Sí? según quien tome la estimación que se suponía que los jubilados se iban a cobrar más, decían pero a la vez también decían que el Estado se iba a ahorrar entre, depende de quién lo diga 60.000 y 100.000 millones de pesos ¿Sí? 60 y 100.000 que se le sacan a los jubilados pero el problema son 2.000 millones de el ahorro del fútbol para todos ¿cuánto se pagó de intereses de la deuda al año siguiente de haber sacado el fútbol para todos? Se pagaron 406 mil millones de pesos. ¿Sí? 406 mil contra 2000. Y no los quiero deprimir, como para terminar este informe, que igualmente. No, tranquilo. Veo que, tranquilo. <ríe> la cosa más o menos tranquila. ¿sí? Nosotros finalmente tenemos que, si queremos ver fútbol, lo que era un, un derecho con el fútbol para todos, hoy se dicen derechos de transmisión eh, de los partidos, cuando en realidad son privilegios que tienen ciertas empresas privadas, ¿cuál fue la deuda que tomó la Argentina en todo este periodo? La deuda es de 187 mil millones de dólares, ¿sí? Lo pasé a pesos, no, lo no, pasé a pesos.
0: Un tristísimo.
1: No. Son 8 billones, digo, obviamente todo esto fue en un periodo de tiempo, ¿no?, donde el dólar no fue exactamente igual, pero a, a precio de hoy, es a, a, a modo ilustrativo nomás. 8 billones de pesos. Es decir, imaginen un 8 y después agréguenle 12 ceros después. ¿Sí? saqué cuánto era los 2.300 millones de pesos del año 2017? Daba como un 0,03% de la plata eh, que entró por... Bueno, que entró y que sabemos que salió sí, sí. también por fuga de capitales Pero que eh, la plata que entró de la deuda Que tomó este gobierno durante este tiempo Pero no había 2.000 millones, 3.000 millones Para poder pagar el fútbol para todos ¿Por qué? Porque había que volver a favorecer el negocio de los amigos del poder
0: Que la sigan oyendo
1: Que la sigan oyendo